1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter, chaque semaine vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, ETI Radio, du bas TV, à mes côtés pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur et puis Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques, bonjour à tous les deux, bonjour, alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Nicolas Mélesi qui est président de bâti Santé, bonjour Nicolas, bonjour, alors, vous êtes né en 1975 dans le Béarn, ça, ça pose son nom. Hein. Vous êtes diplômé d'HEC, et puis votre première vie, c'était dans la banque d'affaires en Angleterre. Racontez-nous.
0: À la sortie d'HEC, euh, j'ai choisi d'aller faire un petit tour à Londres en banque d'affaires. Oui, que euh, beaucoup de jeunes diplômés d'HEC ou des grandes écoles. Non, ah, non, c'est non. parce que j'avais essayé de, de faire de rentrer dans un cabinet de stratégie. À l'époque, tout le monde voulait aller en stratégie. C'est vrai. J'ai pas pu, donc j'ai dû aller euh, vous plutôt vous en banque sûr. d'affaires. À Londres. à Londres. Et alors, c'est, c'est grâce ou à cause de votre femme que vous êtes rentré en France, c'est ça Et au bout de deux ans, ma femme m'a demandé euh, si euh, je l'aimais beaucoup. Je lui ai dit oui. Elle <rire> Et alors maintenant, rouges. ça serait pas mal de rentrer. Donc, alors pour que quelqu'un qui est dans,
1: dans le Béarn, c'est normal, en 2005, vous êtes le DG de Château d'Eau. Parce qu'il pleut beaucoup dans le Béarn quand même. Hein. C'était quoi Château d'Eau Racontez-nous la belle histoire.
0: La belle histoire de Château d'Eau, euh, c'est une société qui a été rachetée en 2005 par euh, Danone. Danone, oui qui voulait construire euh, une plateforme de distribution euh, d'eau, plutôt de source, ou, euh, ou minérale dans, dans les entreprises, et avait besoin d'une marque pour porter cette stratégie, parce que c'est elle ne voulait pas mettre Evian ou Volvic euh, ouais. dans les entreprises. Et la boîte allait bien château. ou elle était en difficulté La boîte allait très très bien euh, deux ans avant qu'on l'achète, et quand on l'a achetée, elle allait pas... Pas du tout bien, parce qu'il y avait eu une nouvelle innovation de Fontaine Filtrante.
1: Eh oui, qui oui, ça a, avait cassé un peu le marché. Qui a un peu cassé le marché. Ouais. La, la marge sur l'eau, ça m'a toujours inquiété, c'est, c'est
0: combien la marge sur le 99% enfin, Vous êtes à combien de... Peut-être pas le regarder en marge, parce que la, le coût de matière n'est effectivement pas élevé. Le coût de main d'oeuvre est élevé, parce qu'un litre d'eau, ça pèse bien un kilo. C'est et vrai. Il faut la transporter. Alors Nicolas, donc en 2014,
1: changement de décor, vous rejoignez l'un des candidats actuels à la présidence de la République, Arnaud Montebourg.
0: Absolument. Il faisait quoi exactement Il avait entendu parler du redressement qu'on avait fait de, de Château d'Eau, oui. qui était devenu un, un, un champion de la fontaine à eau, filtrante ou, ou à bonbonne. Et il avait souhaité enrichir son cabinet de, de, de quelqu'un qui avait vécu le redressement d'une PME, l'avoir transformé en ETI. Et c'était, ça faisait partie de ses réflexions à l'époque,
1: déjà. Et ça vous donne envie de faire de la politique un jour ou pas mmh. Maire, député, ministre, président, c'est génial, non Cette expérience m'a
0: vraiment convaincu de revenir dans les entreprises. Bon, d'accord. Alors ensuite, Maxi
1: Café, et puis aujourd'hui, donc patron, président de, de Santé. Un mot sur cette ETI, hein, 600 collaborateurs, qu'est-ce que vous faites exactement
0: Alors, BatiSanté, euh, on est le spécialiste de la protection des bâtiments euh, et de leurs occupants sur euh, quatre métiers. On, les pro- on protège les immeubles contre l'incendie, contre les nuisibles. On permet aux immeubles d'être en conformité réglementaire et on fait les entretiens de tout, tous les équipements de pompes de relevage et, euh, et, euh, et euh, hygiène de l'air.
1: Et vous travaillez directement avec les, les syndics, par exemple Alors, hein
0: nos clients donneurs d'ordre, ce sont les syndics, tous les professionnels de, de l'immobilier, administrateurs de biens.
1: Arnaud Oui n'y a pas mais de problème de rage chez vous Ça va, quoi. On les tue nous-mêmes. Oui, bon, d'accord. Oui. Avec les dents oui. Je me demandais, en écoutant justement ce que vous disiez sur Bâti Santé, quel est l'avenir de ce type de métier Est-ce que c'est une convergence avec les métiers de syndic ou est-ce que ça restera tout toujours différent
0: Notre entreprise, nos types de services sont vraiment là pour leur simplifier la vie et notre proposition de valeur, c'est qu'ils nous délèguent la responsabilité de protéger les immeubles sur des incidents qui arrivent rarement. Mais quand ça arrive, c'est très pénible. Quand vous avez un rat chez vous, c'est pas de sympa. Quand il y a le feu, c'est pas sympa. Quand vous avez l'amiante, que vous ne le savez pas, du plomb, que vous ne le savez pas, c'est des choses où il y a beaucoup de réglementations qui évolue beaucoup, euh, qui est foisonnante. Et donc, on a des spécialistes de, de, de toute cette réglementation. On a des techniciens. On a 270 techniciens spécialisés de, dans, dans ce type d'intervention. Donc l'idée, c'est bien de leur permettre de faire leur leur travail de gestion de l'immeuble en général et euh, et, et nous de protéger euh, bien les immeubles sur ces ces quatre grands métiers.
1: Arnaud Donc pas d'intégration avec euh, ces métiers Non,
0: pas d'intégration. Comment vous vous voyez dans cinq ans Plus gros. Alors aujourd'hui, c'est 60
1: millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça (rire)
0: Euh, absolument on fait 57 millions d'euros de chiffre d'affaires on a une très belle position parisienne puisque un immeuble sur trois est protégé par euh, Bâtissanté. et on est très parisien on a développé une vraie compétence sur ces quatre métiers et on a par acquisition donc tout, tout le développement sur Paris à hauteur de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires a été développé en croissance organique. Notre stratégie désormais, c'est à partir d'acquisitions que l'on a réalisées dans les cinq dernières années à Lille, à Lyon, à Marseille, de déployer ces quatre mêmes métiers euh, et de faire ce, des ventes croisées euh, toujours sur le, la, la cible administrateur de biens professionnel de l'immobilier en général et une niche particulière sur les, sur les syndics.
1: Arnaud – Et le métier est-il duplicable à l'international
0: ?– Le métier est parfaitement duplicable à l'international, notamment en Belgique ou en Suisse, où la réglementation syndique euh, ressemble beaucoup. En Angleterre, il faut s'adapter, parce qu'il y a des grands propriétaires, plutôt que des, 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 des petits mmh. copropriétaires. Ce qui, et donc, il faut adapter le métier avec des, une approche commerciale grand compte, euh, pour des administrateurs de biens très câblés. Et ce qui est aussi un, une, une, une piste de croissance chez Santé, puisqu'on a 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires qu'on développe avec des, des, euh, des, 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 clients, des, des grands clients propriétaires de, de, d'immeubles. Mais c'est une approche commerciale très, très mmh. différente. Mmh. Jean-Luc Alors, moi, je, je voudrais venir sur les leviers qui, peut-être, font cette croissance qui va vous permettre de grossir très fortement dans ces cinq prochaines années, et en particulier le digital. Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez investi dans, euh, à la fois, une nouvelle relation avec vos clients, un CRM, un site Internet qui devient marchand. Quelle est votre vision de ce que le digital peut apporter à votre activité Est-ce que c'est un levier de croissance pour vous, ou est-ce que vous resterez sur les fondamentaux de votre métier jusque-là alors, le digital est, est un élément extrêmement important dans la mesure où on réalise des interventions avec des techniciens, une intervention humaine à des moments où ni le donneur d'ordre syndic, ni le copropriétaire payeur ne nous voit. Mmh. Or, on est obligé d'intervenir entre 7h du matin et 7h le soir, euh, 80% du temps, ça sera une opération invisible pour le copropriétaire. Donc, c'est important de donner beaucoup de transparence et de traçabilité à, à nos clients. Et le digital nous donne enfin la possibilité de donner cette visibilité, que ce soit par des objets connectés qui permettent, euh, un, de faire mieux le boulot. Euh, un sky SkyDome est ouvert dans, dans, dans une copropriété. L'objet connecté peut nous dire qu'il, a, qu'il, est, qu'il est ouvert, peut envoyer un ordre de service au syndic qui, automatiquement, en mode interface, on dit en API, nous demander d'intervenir. On intervient sans que personne ne le sache. On ferme et on envoie un bon d'intervention dématérialisé immédiatement. Ça nous a donné aucun mal. Si ce n'est mettre un, un, un objet connecté. Oui, ça permet donc de, c'est de prévenir, ça, prévenir aussi, Nicolas. Hein. De prévenir, d'offrir la traçabilité et, et d'éviter le, le dégât des eaux. Hein, parce qu'aujourd'hui, av- si on n'a pas d'objet connecté, c'est le dégât des eaux euh, avec la gardienne euh, qui, ouais. qui nous avertit. Ce n'est pas la meilleure manière d'être, d'être averti. Sûr. Alors, ces sujets-là, ce sont des sujets qui, pour des, des collaborateurs que vous aviez qui n'étaient pas habitués à traiter de sujets d'objets connectés, j'imagine, c'est des sujets qui nécessitent beaucoup de formation. Je crois que vous êtes très attentif à ces sujets de formation de, de l'ensemble des collaborateurs. Euh, nous, à l'Union des marques, on y est aussi parce qu'on pense que pour construire des marques, justement, il faut accompagner on a une, une grande académie pour accompagner les marques sur ce chemin. Euh, cette conviction que vous avez qu'il faut former tout le monde, en particulier à ces transformations, comment vous la mettez en œuvre C'est un très bon point parce que c'est, ça demande de la, de la formation sur le, sur le, sur le long terme et de l'expertise. Donc, on a commencé d'abord, euh, il y a trois ans, par se doter d'un, d'un directeur des services informatiques qui connaisse tout ça, qui puisse chanter la digitalisation sans que ce soit un gros mot, sans que ce soit euh, une vision qui se transforme en hallucination, faute d'exécution. Donc, c'est, on a un porteur de, de, de projet. Ensuite, on a investi dans une start-up. Euh, c'est un ticket symbolique, mais ça nous permet d'être à leur comité stratégique, à leur board, et d'être embarqué dans, euh, dans un monde qui on aurait pu choisir d'avoir des, 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 des personnes en interne qui traitent le projet euh, de bout en bout de, de, la, de l'ayotisation de nos, de nos services. On a fait le choix d'avoir quelqu'un en interne qui est chef de projet, mais d'avoir une compétence en externe avec un vrai partenaire dans lequel on a, on a investi. Et ça nous permet de ne pas avoir une, une image en, 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 de, 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 de se congeler dans une vision ouais. et de s'enrichir de, de leur expérience.
1: Nicolas, dites-nous, le plus haut métier du monde, c'est quoi c'est, c'est patron d'une OTI ou pianiste
0: C'est patron d'une OTI parce qu'on peut aussi jouer du piano en étant patron d'une OTI.
1: Mm-hmm. Il paraît que vous avez quelqu'un de notre famille qui se balade sur les océans avec une poule à bord
0: Oui, euh, 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 Guirec Soudé. Qui est, euh, que l'on salue euh, 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 et que je salue qui a, qui, a, qui a un cousin il nous a fait le, la, la joie de revenir vivant d'un deuxième voyage où il a fait euh, la traversée euh, non plus avec une poule cette fois-ci mais en solitaire et à la rame il a eu beaucoup de galères et il est revenu il y, a, il, y a, il y a trois semaines à Brest et euh, on était nombreux
1: à, à l'accueillir à, à l'accueil, quoi. et pendant la première traversée il y avait vraiment une poule sur le bateau hein. dans la première
0: traversée quand il est arrivé il y avait 109 tous les jours quoi. quand il n'avait il pas de poule en faisant la première traversée au sens propre bien sûr oui. et il et, mais il voulait se nourrir avant d'aller s'enfermer dans les glaces pour faire le, le tour des, des, euh, de, de l'Amérique du Nord. Et il a préféré acheter une poule plutôt que d'acheter des, des œufs tous les jours, ce qui n'était plus possible dans la glace. Et c'est sa meilleure amie, maintenant.
1: Et dites-vous, alors, pour terminer, côté vin, vous aimez bien les, les vins du Béarn Enfin, vous aimez le vin au sens large, mais en particulier les, les vins de votre belle région. C'est une ah, belle bah, région.
0: J'ai été biberonné au Jurançon, au Madiran. Euh, mais euh, je, décou- je, je découvre de plus en plus les, les, les vins... Qui, qui ose ce que en Aquitaine on n'ose pas, c'est le, le monocépage. Ah oui. Donc ouais. beaucoup d'admiration pour ceux qui travaillent que le Pinot Noir ou que le Chardonnay. Ou ouais. récemment, j'ai découvert un, un vin grec avec que de l'acertico
1: ouais. Ou un 100% Malbec aussi, pas très loin de chez vous quoi. Exactement. Merci beaucoup Nicolas. Merci également vous, Arnaud et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.